0: Genau, also ich glaube, das war für uns beide eine super spannende Zeit, weil wie du ja eben schon gesagt hast, das war für Deutschland auch noch ein super neues Feld. Ne? Also PR zu machen für Führungspositionen, das gab es halt damals eigentlich auch generell kaum oder noch gar nicht in, in, in Deutschland.
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und bin ziemlich aufgeregt, weil wir für diese Staffel schon wieder so viele tolle Zusagen von so vielen tollen, GästInnen haben und auch schon wieder spannende Themen parat gestellt sind sozusagen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Claudia Zagrocki hier habe. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass Claudi und ich uns schon etwas länger kennen und sich unsere Wege ja schon vor, oh Gott, fast sechs, ja sechs Jahren, sieben Jahren beruflich gekreuzt haben. Und wir seitdem im regen Austausch stehen und sie auch sehr viel damit zu tun hat, wo ich jetzt stehe und wie ich auch dahin gekommen bin. Deswegen freue ich mich total, dass Claudi jetzt da ist. Sie ist wirklich eine ja, eine Persönlichkeit, die ich wahnsinnig schätze, auf deren Meinung ich auch sehr, sehr viel Wert lege. Und ich freue mich jetzt schon drauf, ein bisschen mit ihr zu plaudern. Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Claudi. Schön, dass du in meinem Podcast bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen was zu dir erzählt, aber nochmal vielleicht so kurz zusammengefasst. Du bist Medienexpertin, Markenstrategin, Gründerin, du setzt dich für verschiedene gesellschaftliche Themen ein. Aber ich würde mich freuen. Ich glaube, die meisten ZuhörerInnen kennen dich eh schon. Aber vielleicht magst du einfach nochmal kurz dich vorstellen und vielleicht nochmal ein paar Sätze zu dir sagen.
0: Hi, ich bin Claudi, ich bin 36 Jahre alt, lebe in Berlin. Und bin in der Tat Gründerin, habe mehrere Unternehmen, habe jetzt letztes Jahr zwei Agenturen mit aufgebaut, habe zudem einen Interior-Brand für nachhaltige Interior-Produkte. Ähm, das Name ist Hand in Hand. Und ansonsten mache ich noch ganz viele Projekte nebenher im Bereich Medien und Social Media und Film und Fernsehen. Und ähm, ja, bei mir wird es einfach nicht langweilig
1: und ich mag es, verschiedene Dinge gleichzeitig zu machen. Ja, Das klingt auf jeden Fall gut. Wir haben uns ja heute vorgenommen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil wir uns ja auch schon ein bisschen länger kennen. Dazu kommen wir aber später, woher. Und ähm, ich will natürlich auch mehr erfahren über dich und was du jetzt gerade alles äh, alles so Neues machst und was da alles dazu gekommen ist in den in den letzten Jahren, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Und wir haben uns ja kennengelernt. Da hast du für Refinery29 gearbeitet. Wer mein Podcast gehört hat, vor allem die erste Folge kennt und mein Newsletter abonniert hat, weiß auch, dass du einen großen Teil dazu beigetragen hast, zu dem, ähm, ja, wo ich jetzt bin und was ich jetzt mache, weil ich vor Refinery29 gar nicht wusste, dass es die PR, die ich jetzt mache, überhaupt gibt, ja, das habe ich irgendwie da da erst gelernt und vor allem auch dieses Thema, mich auf Frauen zu spezialisieren, kam ja sehr durch ähm, durch Refinery29 und ich glaube, das war das 2015, oder 2016, 2016, ja. 2016, ne? genau, das war der Launch von Refinery29. Und damals ja, war so ein bisschen ja unsere Herausforderung, dass es ein großes Unternehmen war, ja, dass es auch ein Medienunternehmen war, was natürlich generell erstmal schwierig war, bei anderen Medienhäusern da anzuklopfen und zu sagen, hey, berichtet doch mal über die Konkurrenz. Ja? Und dann haben wir aber angefangen, was ja in ja, in, in Amerika, vor allem in New York auch schon so gang und gäbe war, über personenbezogene PR rauszugehen. Also, ja, die New Yorker haben uns das sozusagen vorgemacht und wir sind dann, ja, wir sind dann nachgezogen und haben auch, ja, versucht, dich auch sehr als, ja, als Person rauszubringen und deine Expertise vor allem natürlich mit, im Zusammenhang mit Refinery29 zu, zu positionieren, aber auch dich persönlich. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie das damals für dich war, weil du warst ja... Vorher auch schon bekannt, aber dann kam ja nochmal so ein neues Feld mit dazu. Genau, also ich glaube, das war für uns beide
0: eine super spannende Zeit, weil wie du ja eben schon gesagt hast, das war für Deutschland auch noch ein super neues Feld. Ne? Also PR zu machen für Führungspositionen, das gab es halt damals eigentlich auch generell kaum oder noch gar nicht in, in, in Deutschland. Und für mich war das natürlich trotzdem auch nochmal ein ganz neuer Step, weil man für Eigen-PR ja schon auch einfach ein neues Mindset braucht. Ne? Also man muss sich ja auch trauen, sich auf die Bühnen zu stellen, man muss sich auch trauen, schamlos wirklich zu sagen, so hey, hier bin ich, das kann ich gut, das mache ich gerade, für hier und das bin ich die Expertin. Und ich glaube, das war natürlich für uns anfangs schwieriger, weil wir einfach gar keine Vorbilder hatten. Ne? Also wir hatten ja niemanden, der das einfach in Deutschland macht. Hm. Und dementsprechend habe ich diese Zeit damals als sehr aufregend empfunden und sehr ich fand, wir waren sehr mutig auch in ganz vielen, weil wir es trotzdem alles auch selber erarbeiten mussten und trotzdem einfach auch sehr lehrreich. Ne? Also ich glaube, von den USA kann man natürlich sehr viel lernen im Bereich PR, auch Eigen-PR. Die sind da natürlich einfach die Pros für. Das ist natürlich auch ganz massiv geprägt durch die Kultur, die natürlich sehr anders ist zu der deutschen. Ne? Also in den usa ist es etwas Schönes, wenn man sagt, ich bin erfolgreich? Es ist es also schön zu sagen, dass man etwas gut kann oder eine Expertin ist für etwas? Und das wird generell auch in der Gesellschaft als etwas Positives angesehen. Währenddessen natürlich in Deutschland ist immer noch so ein bisschen ist, man darf nicht, also in Anführungsstrichen, man darf nicht zu laut sein, man darf nicht zu sehr sagen, wie toll man ist. Das wird alles so ein bisschen dann irgendwie überlächelt. Und da hat sich natürlich viel getan in den letzten Jahren, auch seit 2016, seitdem wir damit angefangen haben. Aber ich finde schon, dass man diese kulturellen Unterschiede einfach doch noch sehr merkt. Ich war aber auch gerade erst in den USA. Dementsprechend fällt es mir da dann immer auf, wie wie supportive da auch das ganze System ist und wie gesagt, wie wie sehr gewollt das auch ist, dass man nach vorne tritt und dass man eine Präsenz hat und dass man gefeatured wird irgendwo.
1: Ja, ja, das stimmt total. Jetzt gerade, wo du es erzählt hast, kommt mir auch noch mal so dieses, gerade so diese ganzen TV-Shows, die es ja gibt in, in Amerika, ne? das ist, gibt es ja hier gar nicht so. Ne, Hier kannst du dir ja auch an einer Hand abzählen. Und wie viel da auch vorgestellt wird, ne? wie viele GründerInnen da platziert werden, die dann plötzlich in irgendeiner Morning-Show sind und dann ja. geht es total durch die Decke. Und weil was du jetzt gerade gesagt hast, das ist sehr, das also wird sehr gepusht, dass, dass alle auch an diesem Erfolg auch teilhaben können und gerade durch die Medien, ne? Ja. Das ist, das ist einfach ein ganz, ganz anderes Mindset, ne? ja. Also, das ist wirklich dieses, wir wollen, dass du
0: erfolgreich bist und wir ja. applaudieren jemanden, der erfolgreich ist, Mann oder ja. Frau. Und das ist natürlich ein ganz anderes Mindset. In den USA wird es natürlich auch einfach als sehr inspirierend angesehen, wenn jemand Erfolg hat und über seine Erfolge auch spricht und das ist dann nicht so, ah, wenn die eine Person erfolgreich ist, dann ist nichts mehr da vom Kuchen und dann kann ich nicht mehr erfolgreich sein, sondern im Gegenteil, die verstehen halt total, dass da Platz für alle genug ist und sehen das dann einfach einfach sehr als inspirierend an.
1: Und ich glaube, davon können wir uns hier in Deutschland immer noch eine Scheibe abschneiden. Ja, das glaube ich auch. Und ich bin auch davon überzeugt, dass gerade so diese, diese Arbeit, die wir eben ja schon vor ein paar Jahren gemacht haben und angefangen haben, dass das auch eine, auch eine gute Auswirkung jetzt zum Beispiel auf das hat, was, was du jetzt machst oder was ich jetzt auch mache, ne? Dass man, dass wir da einfach schon mal was, ja, was anderes mit auf den Weg gegeben bekommen haben. Und damals haben wir uns dann ja sehr auch darauf konzentriert, auf großen Konferenzen zu sein. Da haben wir auch so einiges erlebt, ja. Also also erstmal als, ja, muss man auch ganz klar so sagen, erstmal als Frauen, die da teilweise in Marketing, ähm, ja, im Marketingbereich auf so Konferenzen standen, da, wo dann auch eher so ein buddy irgendwie herrschte, ne, wo wir uns da dann durchsetzen
0: mussten. Und wirklich, also man kann sich das wirklich gar nicht vorstellen. Ich glaube, die... Also allein schon, wie wir angeguckt wurden, als wir dann so in dem Backstage von diesen Speaker, ne, also bei jeder Bühne gibt es dann, dann so einen Backstage-Bereich, wo dann die ganzen Speaker sich versammeln, bevor sie dann eben auf die Bühne gehen und dann noch so ein bisschen connecten können oder abhängen können oder mal kurz äh, in, in ihre Notizen gucken können. Und allein, wie wir da angeguckt wurden, ne, so von wegen, was machen diese Mäusels jetzt hier, gefühlt? ja. Und dann muss man immer wieder ne, mit einem Lächeln auf den Lippen, aber sehr freundlich und bestimmt sagen, ja, wir gehen jetzt da auf die Bühne hoch. Und dann diese großen Fragezeichen in diesen Augen. Also man kann sich das, das heutzutage vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, weil es natürlich Gott sei Dank einfach auch viel mehr Frauen auf Bühnen gibt, die sprechen. Also ich glaube, die Statistik ist immer noch sehr erschreckend gering, aber auf jeden Fall mehr als 2016. Da waren wir so die Einzigen. Ja, und das war, da mussten wir uns schon gut durch, durchboxen, das stimmt. Und ich glaube aber auch, was Leute ähm, verstehen müssen, ist in Deutschland vor allem, dass Eigen-PR bedeutet ja trotzdem, dass man etwas zu sagen haben muss. Ne? Also keiner stellt sich ja dahin auf die Bühne und sagt, ich bin die Allergrößte und ihr müsst mich jetzt toll finden, aber es gibt keinen Grund. Ne? Also man muss ja trotzdem was zu sagen haben, man muss trotzdem irgendwie Expertin sein für etwas, man muss trotzdem eine Expertise haben, die man eben auch teilen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was oft auch noch so missverstanden wird mit Eigenpr, dass es nicht darum geht, sich selber zu beweihräuchern, ja. sondern allen allem eben auch Wissen zu teilen und andere Leute eben damit zu empowern oder damit eben einfach Wissen ein weiterzutragen.
1: Ja, ja, das ist ja auch dieses, was ich auch immer sage, dieses, Selbst, Selbstinszenierung versus Sichtbarkeit, ne? ja. Also dieses, sich, das ist halt so dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Beweiräuchern und Selbstinszenieren, dass das ja auch viel, ja, viel falsch bewertet wird oder auch missverstanden wird, was, was wirklich da, was wirklich dahinter steckt. Und dann ich, was ich dich eh schon immer mal fragen wollte, ist dieses, wenn man, also viele kommen zu mir, viele Frauen, die sagen, ja, ich bin ja gar nicht bekannt, ja, so dieses typische, ich bin noch gar nicht berühmt, ja, und nur mit berühmt kann man halt auch diese diese Eigen-PR machen, ne, also sei das jetzt auch als Schauspielerin zu sein, ne, oder ähm, als Influencerin oder auch egal welches, welches Thema, das im Endeffekt beinhaltet, dieses, ich muss berühmt sein, um das zu machen, ne, oder halt eben auch alle, die die PR für sich nutzen, die haben ja schon eine riesige Reichweite auf Social Media, so, ne, und ich versuche dann immer so ein bisschen dagegen zu steuern und zu sagen, nee, es geht halt genau, was du jetzt eben gesagt hast, um diesen Mehrwert, den man auch bietet. Ne? Und diese Expertise, die man weitergeben kann und dieses Wissen, was man auch hat, was für andere auch wertvoll sein kann. Und ich rate dann oft dazu, nicht nur sich auf Social Media zu konzentrieren, ja sondern auch zu gucken, wie kann man wie kann man sonst rausgehen? ja Was gibt es sonst vielleicht für Kanäle, die man nutzen kann, wie zum Beispiel ein Blog oder ein Podcast oder ein Newsletter? Und jetzt meine Frage an dich. Was, was brauchen denn solche Kanäle, um wirklich auch erfolgreich zu sein? Ich meine mit erfolgreich nicht, ganz viele AbonnentInnen zu haben oder HörerInnen zu haben, sondern wirklich anzukommen. Ich glaube, man darf auch nicht verwechseln, dass
0: heutzutage man ganz viele Frauen in deutschen Medien sieht, die meines Erachtens noch nicht mal viel Wissen teilen oder noch nicht mal viel Neues erzählen. Und dementsprechend ist es für mich schon so, dass man da ganz genau differenzieren muss, welche Frauen bieten wirklich einen Mehrwert und welche Frauen, sorry to say, reden einfach nur plakative Sprüche, also plappern die nach oder ziehen sie irgendwas aus irgendwelchen Büchern, die aber je, zu dem jeder eigentlich schon Access hat. Ne? Also das sind eigentlich immer diese typischen Quotes und Zitate, die man dann halt überall sieht und es ist dann immer das Gleiche und dann wird das so ein bisschen als das eigene Wissen verkauft. Und das für mich persönlich ist eben etwas, was ich gar nicht als erstrebenswert erachte, weil nur sichtbar zu sein, um des Sichtbarkeitsseins zu willens, ist einfach nicht etwas, was ich zum Beispiel persönlich möchte. Da muss natürlich jeder jede selber wissen, was jeder macht. Aber ähm, ich glaube, das muss man sich einfach immer auch, wenn man anfängt mit Eigen-PR, immer in Erinnerung rufen, dass nicht die, die immer am meisten gefeatured werden und am lautesten sind, genau die sind, die eigentlich die meisten Mehrwert bieten. Das stimmt einfach nicht. Das ist keine Gleichung, die aufgeht. Und ich glaube, wenn man sich das einmal verinnerlicht, dann geht es eben ganz stark darum, was möchte ich eigentlich mitgeben? Ne? Also, das wirst du ja wahrscheinlich auch in deinen ganzen Workshops teachen. Man muss seine Themen finden, man muss wissen, für was man steht, wo ist die eigene Expertise, was kann man eben anderen Menschen mitgeben, was sie vorher noch nicht wissen oder auf eine neue Art irgendwie das denen mitgeben. Und Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da auch den Mut zu finden und zu sagen, geht es denn immer eigentlich darum, wie viele Menschen man erreicht? Geht es immer darum, ob man hunderttausende Instagram-Follower hat? Oder ist es nicht viel wichtiger zu sagen, hey, jetzt erreiche ich jetzt zehn Leute, aber die erreiche ich wirklich. Die haben wirklich einen, also da kreiere ich wirklich einen Mehrwert, die können wirklich von mir lernen. Für die ist es wirklich eine Bereicherung, den Content eben zu konsumieren von einem. Und ich, also meiner Meinung ist immer so, mir sind immer zehn Leute lieber, die das dann wirklich verstehen und wirklich da was mitnehmen können, als irgendwie hunderttausende Likes irgendwie auf LinkedIn. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber da ich eben so denke, bin ich eine ganz große Befürworterin, auch mal wirklich outside of the box zu denken und zu gucken, ne? Also muss es dann auch immer ganz Deutschland sein? Kann es nicht auch etwas sein, was man zum Beispiel aufbaut für den eigenen Kreis, in dem man lebt? Ne? Wenn es auch eine Kleinstadt ist, dann kann das ja der arbeitete Kleinstadtkreis sein. Und da gibt es ja auch Newsletter, da kann man vielleicht in der örtlichen Zeitung irgendwie was machen. Vielleicht kann man eine kleine Kolumne schreiben oder man kann einen eigenen Blog aufbauen. Und es gibt so, oder auf Twitter, ne, seine, seine Twitter-Sachen raushauen. Also es gibt ja so viele Medien, die außerhalb von LinkedIn und Instagram funktionieren ja. und die trotzdem ganz viele tolle Menschen erreichen und auch genauso erreichen, wie man das eigentlich möchte. Und ich glaube, dass dieser Wahn nach Likes und Followern und dass man dann automatisch denkt, man ist irgendwie eine große Person, nur wenn man viele Follower hat, ich glaube, das finde ich irgendwie ganz fatal. Man muss aber auch sagen, dass das natürlich auch manchmal suggeriert wird von einigen deutschen Frauen, die eben sehr präsent sind mit so Business-Themen auf zum Beispiel Instagram oder LinkedIn. Und da wird dann auch immer so, ha, ich habe jetzt so viele Follower, als ob das jetzt irgendwie so ein Qualitätsmerkmal ist, was es ja. für mich persönlich nicht ist. Und ähm, ich kenne ganz viele tolle Frauen, die noch nicht mal in Großstädten leben, die sind gar nicht auf Instagram, aber haben dann in ihrer Welt eine Community, die sie wirklich bereichern, wo es wirklich supportive ist, und das finde ich ist so viel mehr wert als irgendwelche Zitate auf Instagram manchmal rauszuballern, die noch nicht mal von einem selbst sind.
1: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt total, was du jetzt gerade auch noch mal gesagt hast zum Schluss. Dieses, ich meine, bei mir ist zum Beispiel auch so, ne, wirklich viele von meinen Freundinnen sind einfach gar nicht auf Instagram, ja, und ich habe zwei Freundinnen, mit denen bin ich zur Schule gegangen, die haben in Düsseldorf und in München so ein tolles Netzwerk aufgebaut, da. Ja? und jetzt haben sie auch einen Instagram-Account, ja, Feeble and Fierce Club, falls sich jemand mal anschauen möchte, aber das ist so, es ist so toll, was für, was für Frauen da drin sind, wie krass dieses Support da auch untereinander ist, ne, und das lief halt überhaupt nicht über Social Media, sondern wirklich, wie du gerade gesagt hast. ne, Ich meine, gut, jetzt Düsseldorf ist jetzt keine Kleinstadt, ja, das wollen wir nicht immer hier nicht sagen. Aber trotzdem, ne, wie das wirklich so, ja, World of Mouse-mäßig sich rumgesprochen hat und wie die wirklich sich bei Abendessen getroffen haben zu Hause. Es hat immer eine andere Frau gekocht und darüber ist das halt entstanden. Ne? Und jetzt wächst es so ein bisschen weiter ähm, auch über über Kanäle hinaus. Und das das finde ich eben finde ich total spannend und auch total ja, total inspirierend, ja nicht immer nur, was du gesagt hast, so dieses, es muss halt über über große FollowerInnen-Zahlen irgendwie gehen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so, das ist natürlich
0: jetzt, das muss natürlich jetzt jeder selber für sich entscheiden. Ne? Aber für mich hat es auch immer ganz viel mit dem eigenen Wertverständnis zu tun. Also, wieso mache ich Dinge, auf welchen Werten basiert das? Was ist mir persönlich als Person wichtig? Und ich persönlich wollte nie berühmt sein. Das war nie mein Ansporn, das war nie der Grund, wieso ich Sachen gemacht habe. Es gab es war nie das Ding, oh, ich will irgendwie gefeatured werden in welchem Magazin, ich will auf der Bühne stehen. Der Ansporn kam immer durch den eigentlichen Job, durch etwas dass ich immer etwas kreieren wollte, was wirklich einen Mehrwert für andere Menschen hat. Und zum Beispiel jetzt bei mir waren es jetzt die Medien. es ne? kann ja auch was anderes sein, indem man ein eigenes Brand hat oder wie gesagt, ein eigenes Netzwerk hat oder keine Ahnung, Ärztin ist in einem Krankenhaus und da irgendwie eine coole Art, neue Art des Zusammenhalts unter allen Ärzten irgendwie forciert. Also es kann wirklich querbeet alles sein. Und ich glaube, das Wichtige ist immer zu verstehen, ist, wieso mache ich etwas? Und wenn man weiß, wieso man etwas macht und auf welchen Werten das basiert und diese Werte eben nicht sind, sind, ich möchte berühmt werden oder ich möchte mich selber auf einem Magazin-Cover sehen, glaube ich ganz fest daran, dass diese Leidenschaft einen auch wirklich erfolgreich werden lässt. Also das ist so diese Krux, ne? Eben Absolut. weniger man eigentlich erfolgreich sein möchte, desto öfter ist man dann eigentlich erfolgreich mit dem, was man macht, weil es eben daran liegt, dass man einfach eine sehr große Leidenschaft für diese Dinge hat. Und ja. wenn man eine Leidenschaft hat, bleibt man eben auch am Ball. Und zum Beispiel, ich war ja eine der ersten Bloggerinnen damals, 2007, 2006, <lacht> in Deutschland, als ich noch in meinem studie selber äh, meine, meinen Blog programmiert habe, was ich noch nie zuvor gemacht hat logischerweise. Und da war es eben auch so, ganz viele Leute haben mich immer gefragt, so, hey, wieso bist du da am Ball geblieben? Und es hat ja damals noch gar kein, es ging gar nicht ums Geld. ne? Das Da gab es noch gar kein Geld zu verdienen damit. Da gab es aber auch gleichzeitig so viel Hate in den Kommentaren. das gab so viele Trolls, die wirklich jeden Tag ganz schlimme Kommentare unter egal was gepostet haben. Also mhm. es war keine einfache Zeit in dem Sinne, aber irgendwas hat mich natürlich dabei behalten und hat mich einfach angetrieben. Das war natürlich einfach meine Leidenschaft dafür. Ich habe da einfach ein Medium gefunden, in dem ich mich ausdrücken kann, in dem ich mich irgendwie kreativ austoben kann, in dem ich Sachen und meine Gedanken teilen kann, die ich sonst halt mit, nicht mit vielen Leuten teilen kann. Mhm. Und deswegen ist es ja das Schöne, dass heutzutage so viele mehr Kanäle existieren, ne? ob es jetzt ein Newsletter ist oder ein Blog oder ein YouTube-Kanal oder man macht einen Podcast oder man macht, wie gesagt, einen Twitter-Account oder dann doch Instagram oder LinkedIn oder schieß mich. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben und seine Mission und seine Werte aufzuzeigen und nach draußen zu bringen. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, etwas zu finden, was zu einem passt. Und das klingt immer so bescheuert, aber dieses etwas wo man weiß, da setze ich mich gerne dran, da setze ich gerne mich auch mal montagsabends nach meinem eigentlichen Job nochmal dran ne, und befülle diesen Kanal oder dieses, dieses Medium. Und wenn man da eben diese Leidenschaft entwickelt, bleibt man eben auch dabei. Und dann glaube ich ganz fest daran, dass der Erfolg auch von alleine kommt, weil man eben einfach mit Leidenschaft für etwas dabei ist und für etwas steht und für etwas Passion entwickelt.
1: Ja, absolut. Du hast ja du hast ja meinen Werdegang auch auch mitbekommen. Jetzt was gerade du gesagt hast, das resoniert gerade so krass mit mir, weil bei mir war es ja genauso, ne? Also dieses zu finden, du weißt ja auch für was was ich vorher gemacht habe und für was für Marken ich teilweise gearbeitet habe. Ja, da haben wir uns ja sehr sehr viel ausgetauscht immer, ja. Du hast mich da auch immer gut beraten und in die in die richtige Richtung geschubst, will ich jetzt mal sagen, ja, während der ganzen Zeit und ist wirklich dann irgendwann das, das zu finden, ja, das zu finden, worauf man, ja, wo man wirklich auch mit Leidenschaft, ja, das das irgendwie machen kann, was das bringt schon viel und dann kommt es eben, ne? Also ich werde jetzt ja auch für Interviews angefragt oder für Keynotes, ne? Und da bin ich auch manchmal so denke ich so okay, das muss da das ist jetzt so genau das, was ich erreichen wollte. Mal gucken, was daraus jetzt wird und dann schreiben mir danach zwei Frauen und sagen, wow, ich fand das richtig inspirierend und das reicht, ne? Ja. Es muss jetzt nicht sein, dass mir jetzt irgendwie tausend neue Menschen irgendwie auf Instagram folgen, sondern es reicht, dass ich zwei Frauen erreicht habe, die die das irgendwie gut finden. Ne? Aber es reicht dir eben, weil du für dich
0: herausgefunden hast, wieso du das alles machst. Und das ist eben, ja. Frauen zu ermutigen, zu erpowern, zu inspirieren, denen eben, wie gesagt, Wissen mitzuvermitteln. Und das ist eben dann deswegen, wieso dich das halt eben glücklich macht. Ne? Ja. Total, total. Man weiß noch all die Momente, wo wir von irgendwelchen Konferenzen runtergekommen <lacht> sind und wie happy wir waren über wirklich jede einzelne Frau, ja. die nach so, einem, so einer Präsentation, die ich dann gehalten habe, dahingestellt hat und mit uns geredet hat und nochmal noch mal ihre, ihre Ansichten geshared hat. Ja. Und war so, hey, das war irgendwie der tollste Vortrag heute auf dieser Konferenz. Ja. Das war so schön und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass Eigen-PR ja auch anstrengend ist. Ne, Man hat nicht immer einen guten Tag und man fühlt sich nicht immer super mutig und sicher, sich auf eine Bühne zu stellen oder ein Interview zu geben oder keine Ahnung was. Und für mich persönlich waren es immer exakt diese Begegnungen oder diese Nachrichten, die überhaupt nicht das haben weitermachen lassen. Also hätte es diese Resonanz gar nicht gegeben, hätte ich damit auch irgendwann aufgehört, weil ich dann gewesen war, okay, ja, nur um mein eigenes Gesicht da oben zu sehen, dafür mache ich das nicht.
1: Ja, ja, genau. Das ist das, was einen, was einen dann so so weiterträgt. Und ja. ich glaube, das kommt aber auch gerade daher, finde ich, dass man auch nahbar ist, ne? Dass die Frauen auch wirklich wissen, ich kann da hingehen und ich kann das auch sagen, ne? Ja. Und ich finde auch zum Beispiel bei dir deine dein Instagram-Kanal, aber auch sonst, wie du sonst rausgehst, ist ja wahnsinnig authentisch. Davon lebt es, glaube ich, eh immer, ja? Was wir jetzt auch gerade alles gesagt haben, du bist sehr empathisch. Ne? Ich finde den Austausch, den du auch mit anderen hast, ist immer super ehrlich und, und auch respektvoll. Und dadurch hast du dir ja auch eine gute Community auch aufgebaut, ja auch an Frauen, die wirklich einen richtigen Mehrwert aus dem ziehen, was was du teilst. Ja. Und ich habe jetzt oft gehört in meinen Workshops zum Beispiel, ja, dass Frauen sagen, hey, ich habe so viele verschiedene Themen, ja, ich äh, habe jetzt hier drei Instagram-Accounts schon mal erstellt, der ja, auf denen habe ich immer halt so ein paar FollowerInnen und ähm, ich poste auf jedem das Thema, was irgendwie dahin gehört und da bin ich immer so, dass ich sage, okay, mal gucken, ob man das auch zusammenfassen kann. Aber ich finde, du bist jetzt auch so die perfekte Person dafür, weil ich finde, du vereinst so viele Themen so gut miteinander. Was würdest du, ja, was würdest du da raten oder wie bringst du diese unterschiedlichen Themen so zusammen? Also ich muss sagen, dass es mir natürlich auch manchmal besser und manchmal
0: weniger gut gelingt, ne? alles zusammenzubringen. Mhm. Aber das ist eben auch etwas, glaube ich, wieso viele mich auch so als authentisch auch empfinden, weil ich wirklich immer sehr stark danach handle, wie ich mich gerade fühle und in was einer Phase in meinem Leben ich gerade bin. Und ich finde es da eben auch wichtig zu sagen, man kann nicht immer perfekt funktionieren ne? und man kann nicht immer jedes Thema perfekt dann durchleuchten. Und es gibt einfach manchmal Phasen, da hat man dann weniger Energie oder weniger Zeit oder ist mit anderen Sachen beschäftigt, um das eben das Perfekt nach außen zu tragen. Aber für mich war ganz klar, dass auch wenn ich sehr viele verschiedene Themen habe, ne, also es fängt schon an mit der Mode, weil ich früher seit vor zwölf Jahren eben in der Mode angefangen habe. Das wird immer irgendwo ein Thema für mich bleiben und the power of styling und sich gut fühlen und ne, dieses, diese Kreativität, die man eben auch durch Kleidung ausdrücken kann. Dann auf der anderen Seite natürlich viel mehr Empowerment, weil wir auch natürlich damit mit Refinery29 damals die Ersten waren, die in Deutschland überhaupt dieses Thema in den Medien aufgegriffen haben, in so einem großen Scale. Dann das Thema Kreativität, Content, business eine Businessfrau zu sein, die es natürlich durch meine Führungsposition im globalen Konzern gegeben war, dass viele da einfach Fragen haben oder meine Expertise eben wünschen. Dann generell das große Thema digitale Medien, wo ja. ich ja. eine der ersten Bloggerinnen. Ich habe damals Online-Magazine stark aufgebaut, mehrfach, war mehrfach Chefredakteurin. Und es ist einfach so viel, was man eigentlich, was, oder was ich schon gemacht habe und wo ich wirklich auch eine Passion für habe. Aber für mich war immer zum Beispiel total klar, dass ich immer nur einen Kanal haben möchte. Wieso? Weil natürlich all diese Themen auch irgendwie zu mir gehören. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich zu fokussieren. Deswegen, na, also zum Beispiel, wenn man jetzt, wie ich, auf Instagram eine relativ große follower, follower hat, ist es ja auch so, wenn irgendwas auf der Welt passiert, dann erwarten die Leute schon immer, dass man heutzutage zu allem irgendwie seinen Senf dazu gibt und seine Meinung äußert.
1: Mm -hmm. Und das
0: zum Beispiel finde ich gar nicht. Ich finde, man muss auch Raum lassen, für andere Menschen in zum Beispiel Katastrophensituationen oder wenn etwas passiert, das gar nicht meiner Expertise entspricht oder meiner, wo ich viel Erfahrung habe in einem Thema, finde ich nicht, dass man jetzt zu jedem Thema sich eben äußern müsste, sondern dann will ich lieber eher Raum lassen für die Frauen, die zu diesem Thema wirklich fundiert etwas sagen können. Mhm. Aber gleichzeitig fokussiere ich mich dann eben genau halt auf meine Sachen. Ne? Also... Und bespiele diesen Kanal dann trotzdem eben mit den drei, vier Themen, für die ich halt eben stehe. Und ich finde, das eine schließt das andere auch nicht aus. Also nur, weil ich am einen Tag irgendwas zur Mode sage, schließt das nicht aus, dass ich nicht am nächsten Tag was zu Thema Female Empowerment sagen kann, wenn es eben authentisch ist, wenn es wirklich zu einem passt.
1: Ja, ja, ich finde auch gerade, was du gesagt hast, dieses Fokussieren ne? und ich sage auch immer, ne, wenn du eine Nische hast, ja, oder wenn du eine Nische gefunden hast, das muss ja nicht nur ein Thema sein. Ne, Du kannst dich ja auch in der Nische breit aufstellen, ne? Und dann bist ja du sozusagen als Person das Dach auch dafür, ja? ja. Weil es ist ja so, die, wie du, wie du die Dinge machst oder wie du darüber denkst oder was du dazu sagst, das macht es ja aus und das zieht ja auch, ist ja auch dieser rote Faden dann, dann auch ja, durch die Thema. Themen. Aber ich glaube auch trotzdem, dass dieses
0: Fokussieren vor allem am Anfang wichtig ist. Ne? Man darf ja, jetzt auch nicht vergessen, genau. ich bin jemand, ich bin seit seitdem es Instagram in Deutschland gibt, bin ich auf Instagram. Also ja. das mein, mein Kanal. Ne? Das ist, früher habe ich noch gebloggt, das mache ich meistens jetzt nicht mehr. Und natürlich habe ich da eine, eine Community aufgebaut, die mir zum Teil auch wirklich seit zehn Jahren folgt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber Nein. gerade am Anfang, wenn man neu anfängt, ist es natürlich wichtig, sich zu fokussieren, damit die Leute einfach verstehen, in welche Schublade sie einstecken können. Ne? Also wie sieht man die Welt? Was, für was ist man jetzt hier? Was, welche, was ist der Content, den ich hier auf diesem Kanal bekomme oder auf dieser Plattform oder in diesem Newsletter? Und deswegen ist es am Anfang halt vor allem am Anfang wichtig, sich zu fokussieren. Und ich glaube, das, das sage ich auch mal allen, nur weil man am Anfang drei Themen zum Beispiel festgelegt hat für sich, heißt das nicht, dass man in zwei Jahren nicht noch ein anderes Thema dazunehmen kann oder ein Thema weglassen kann. Ne? Also das ist nicht, das ist kein Tattoo, was man sich auf die Stirn tätowiert und dass das dann nicht mal weggeht, sondern das ist ja fluide. Und auch ich natürlich, ne, jemand, der mir seit zehn Jahren folgt, der hat mich auch gesehen, wie ich gewachsen bin als Person, wie ja. meine Themen sich verschoben haben. Und das ist ja auch der normale Lauf der Dinge, wenn man ja. ist, der einfach an sich arbeitet.
1: Ja, das stimmt total. Ich habe ja mal gesagt, dass ich Personal Branding Strategien für totalen Quatsch halte und bin damit ja ein bisschen angeeckt äh, auf verschiedenen Ebenen. Aber ich meinte halt genau das, was du jetzt gerade erklärt hast, ne dass man sich nicht so festlegen soll und sagen soll, okay, in einem halben Jahr will ich das und das erreicht haben und für das und das Thema stehen, weil dann passiert halt das Leben und... Man lernt irgendwas Neues kennen und steht halt, will halt plötzlich für was anderes stehen, ne? was auch total okay ist. Ne? Ja. Ja, deswegen finde ich das Wort Fluide finde ich auch total schön, passt auch, finde ich, total gut dazu. Wir haben es ja heute schon ein paar Mal das Thema Female Empowerment genannt und wir sprechen ja beide oft darüber. Du hast jetzt vor einigen Wochen auch äh, dich mal nochmal dazu geäußert, weil du gefragt wurdest, ne, was du davon hältst. Und du weißt ja auch, ich habe es total gefeiert. Sogar ich habe Screenshots davon zugeschickt bekommen, ja, von, von Menschen, die gesagt haben, so wie geil ist das denn? Ja, vielleicht, ja, kannst du noch mal kurz vielleicht so zusammenfassen, was was damals war und was du gesagt hast.
0: Genau, also Female Empowerment ist mittlerweile so ein leichtes Hasswort für mich geworden. Einfach gegeben dadurch, dass es für ganz viele Brands oder Unternehmen oder auch Einzelpersonen so ein Buzzword geworden ist, mit dem man sich irgendwie gerne schmückt. Also gefühlt ist, jede Frau empowert jetzt auch andere Frauen. Was ja in der Grundidee super schön wäre, wenn es aber auch überhaupt der Realität entsprechen würde. Und man muss natürlich auch sagen, dass ich, wie gesagt, jetzt schon lange in den Medien unterwegs bin, schon seit über einer Dekade in den Medien arbeite. Ich kenne natürlich auch viele Menschen persönlich. Und was mir einfach so ein bisschen immer aufstößt, ist, wenn Menschen nach außen etwas deklarieren, was sie im eigenen Leben nicht, dem sie nicht nachkommen oder was sie nicht umsetzen können. Und ich glaube, dass einfach es heutzutage fast zum guten Ton gehört, sich zum Thema Female Empowerment zu äußern, auch sich so zu positionieren, dass man selber sich für Frauen stark macht. Aber oft weiß ich leider, dass da nicht so viel dahinter ist. Und deswegen ist es für mich so, wenn man mich fragt, was für mich Female Empowerment bedeutet, die Antwort darauf hat sich auch fluide über die Jahre geändert. Und jetzt momentan sage ich immer gerne, für mich bedeutet Female Empowerment, andere Frauen zu supporten, wenn ich keinen Nutzen davon habe oder wenn ich keinen Benefit daraus ziehe. Also wenn es mir, blöd gesagt, nichts bringt, dass ich diese Frau jetzt supporte. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man darf natürlich auch immer nicht vergessen, dass wahre, wahre Unterstützung zwischen Menschen natürlich auch eigentlich für mich da ist, um diese Menschen nach vorne zu bringen und um diesen Menschen etwas Gutes zu tun. Und um die Menschen diesen eben diesen kleinen, Push, wir hatten es gerade, diesen Push zu geben, sich vielleicht zu trauen oder doch mal ne, einen anderen Schritt in eine andere Richtung zu machen. Und das ist natürlich immer einfacher, wenn ich dadurch weiß oder wenn man selbst dadurch weiß, dass man daraus etwas zieht, dass man sich selber dadurch hochheben kann, dass man selber dadurch nochmal mehr an Ansehen gewinnt, was auch immer es ist. Aber wirklich diese Stärke im Alltag zu besitzen und es fängt an, vielleicht auch mal eine Frau auf der Straße zu empowern, die man gar nicht kennt, ja. die irgendwie da sieht, wie sie mit dem Kinderwagen und noch einem anderen Kind und den Einkäufen da struggelt und vielleicht einfach da auch mal im echten Leben zu sagen, die, diese Frau anzugucken und zu sagen, hey, ich sehe gerade, es ist gerade voll der Struggle, aber ich will nur, dass du weißt, du machst das gut ne? ja. und don't give up und es, morgen wird ein besserer Tag und dann wird das alles leichter flutschen. Und das ist für mich persönlich tausendmal mehr wert, als den hundertsten Instagram- oder linkedin Post zu machen, wie toll man selber ist und wie viele Frauen man jetzt eingestellt hat im Unternehmen oder ne, dass man jetzt irgendwie äh, bei einem Dinner der Ehrengast war und alle sind nur wegen einem selbst gekommen. Sowas finde ich total Banane mittlerweile. Wie gesagt, das muss jeder für sich selber wissen, aber auch da ist es wieder... Dieses Thema authentisch sein und Authentizität und die kommt nicht durch Social Media und die kommt nicht in der Außenwahrnehmung. Authentizität ist immer etwas, was bei einem selber anfängt und das bedeutet auch im Alltag bei sich, in seinem, wer bin ich, wenn alle Türen zu sind, wenn keiner zuguckt, wenn ich einfach mit mir ja. bin. Ja. Und wenn das nicht übereinstimmt mit dem, was andere Leute über einen sagen würden, dann fänd, würde ich das als Problem empfinden. Ja. Und das ist ja eben so lustig, weil bei mir ist es ja wirklich, dass ganz viele, die mich auch privat erkennen, sa äh, einfach sagen so, hey, du bist so wahnsinnig authentisch auf, auf, auf Social Media. Aber das kommt eben, weil ich im privaten exakt die gleiche Person bin, die ich eben auch auf Social Media bin.
1: Ja. Ja, finde ich finde ich auch. Ja, du kannst es natürlich jetzt sagen. Ich kann du musst es natürlich jetzt sagen, klar. Nee, aber Lisa ist ja auch so. Also, ich, ne, ich kenne ja auch beides. Und ich finde, ja, ich habe mir, hab mir da auch noch nie so viele Gedanken drüber gemacht, aber weil es für mich auch so ganz natürlich ist, einfach. Ne? Ich weiß halt, ich, ja, ich weiß halt auch, wenn wir mal irgendwie ein paar Wochen jetzt äh, uns nicht sehen oder nicht sprechen, weiß ich halt trotzdem, was bei dir los ist. Und ich weiß halt auch, dass es dass es halt das ist, was, was auch das sonst ist so los ist. Ne? Das ja. ist natürlich, das aber natürlich deswegen ist
0: so dieses Thema Female Empowerment, klar, unsere Gesellschaft wird nur ein besserer Ort, wenn wir uns generell unterstützen als Menschen, Absolut. wenn wir lieb ja. sind, wenn wir wenn uns gegenseitig hochziehen. Ne? Wenn ich was erreicht habe, ziehe ich die anderen hoch und nehme ja. die halt mit. Ist doch, ist, ich finde es ja aber auch was Tolles, den Weg für andere Leute einfacher zu machen. Ne? Also das ist ja auch so habe ich auch, war ich auch immer als Führungsposition, egal in welcher Führungsposition ich war. Für mich war das immer eines der schönsten oder eines der größten und schönsten Gründe überhaupt, so eine hohe Position zu haben. Es geht nicht ums Geld oder den Titel oder das Ansehen. Das Schönste war für mich immer, wirklich junge Menschen zu supporten in dieser Branche oder in diesem Karriereweg oder in diesem Job. Ne? Und für die den Weg einfacher zu machen, als ich es hatte. Und das ist für mich so was ganz Natürliches, was so Werteverständnis von mir ist. So wie unsere Eltern hoffentlich auch immer wollten, dass sie unseren Weg einfacher machen, ne? Und dass die Kinder ja. es ein bisschen besser haben. So sehe ich das eben auch, ob es jetzt eben ist, dass ich die Chefin von jemandem bin oder dass ich vielleicht durch etwas, was ich auf Instagram zeige oder mich da öffne, vielleicht andere Leute empower oder denen irgendwie zuspreche, dass es für sie irgendwie einfacher ist. Auch wenn es nur ja. für zehn Minuten ist. Und ich finde, wenn wir alle dieses Verständnis endlich mal verstehen, so nicht wir selbst sind uns am Nächsten, sondern wenn wir nicht in Liebe mit unserem Nächsten sind, die um uns herum sind, dann müssen wir gar nicht auf dieser Welt sein. Dann wird diese Welt nie ein besserer Ort. Dann wird es nie mehr Frauen in Führungspositionen geben. Und dann wird nie der Job in Anführungsstrichen einfacher sein. Und man wird nie als Frau schaffen, sich auch gegen patriarchalische Strukturen zu wenden, oder ähm, ne, Männern Paroli zu bieten, auch wenn man vielleicht eher der schüchterne Typ ist. Und das kommt einfach durch gegenseitigen Support. Und da der muss vor allem einfach
1: im Alltag anfangen. Und der muss vor allem im echten Leben anfangen. Ja, das finde ich auch absolut. Und was ich auch was ich auch immer sage und auch immer rate, dieses mit so einer kleinen Geste natürlich im Alltag, aber zum Beispiel auch über Social Media jemand anderen zu empfehlen, ne? Das machst du ja auch ganz viel, ne? Und das finde ich jetzt gerade das, was du vorhin schon mal gesagt hast, ne? Die, die, manche Frauen, die sind dann immer nur ich selbst, ne? Das ist immer nur das Gleiche. Und das finde ich eben so, finde ich eben so, so toll, dass wir jetzt aber auch nicht nur im Alltag, sondern über Social Media auch die Möglichkeit haben, anderen der anderen da eine Bühne zu geben ne? und die zu... Ich muss auch
0: sagen, das ist aber auch für mich eine Two-Way-Street. Ne? Also ich weiß total, ich kann nur Personal Branding machen, wenn es da draußen eine Audience gibt, die ja. darauf respondet. Also ja. ne, Sender und Empfänger, so dieses ganze System. Ja. Und deswegen ist es halt eben auch so wichtig, andere Menschen zu empfehlen. Oder es ist auch so wichtig, mal zu kommentieren. Hey, cooler Post. Oder hey, ja. äh, danke. Da, da Das hat jetzt irgendwie einen Dankenanstoß bei mir ausgelöst. Oder so, hey, danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Und es ist einfach ganz, ich finde, wir sind alle auch so ein bisschen faul geworden, ne? zu kommentieren oder mal, mal wirklich Feedback dazulassen. Und es ist, die Community lebt davon, dass man sich das eben gegenseitig gibt. Und dass man gegenseitig sich entweder Mut zuspricht oder mal ein Danke sagt für etwas. Und genauso wie ich eben meiner Community öfter mal Danke sage, so hey, danke, dass ihr hier zuguckt und dabei seid und Feedback gebt und so. Genauso finde ich es ja eben auch schön, wenn die Leute mir gegenüber ein Danke mal sagen. Ne? Ja. Und deswegen ist es halt immer, man darf halt nicht vergessen, ich finde halt immer, wenn man etwas bekommt, also Energie muss immer fluide sein. Ne? Auch da, das muss immer in einem, in einem Wechselspiel sein. Und wenn ich viel Energie bekomme, dann ist es ja so schön, weil dann will ich diese Energie nicht für mich alleine behalten, sondern ich will ja dann wieder auch Energie weitergeben. Ne? Mhm. Und dann ist es halt dieser schöne Kreislauf. Je mehr Positives man bekommt, desto mehr Positives kann man auch für andere geben. Ja. Das ist eben auch dieses, dieses leider dieses Ding, was ich so ein bisschen mit Female Empowerment habe. Da wird immer ganz viel genommen aber nicht mehr viel gegeben und das ist etwas was mir einfach aufstößt
1: ja ja auch dieses so diese diese Prinzipien der Achtsamkeit ne das habe ich in der in der letzten Staffel schon mal angesprochen die man so auch in die PR oder in die ins Personal Branding übertragen kann und da ist es eben auch ne dieses achtsam mit sich selbst und mit anderen umgehen halt nicht nur senden sondern auch empfangen ne? das hast du jetzt eben auch nochmal ganz ganz cool erklärt ja man darf halt auch nie vergessen an alle da draußen
0: der Erfolg kommt nie durch einen alleine. Kein Mensch auf dieser Welt, der irgendwie der oder die richtig krass erfolgreich ist, hat das alleine geschafft. Das geht ja. nicht. Es ist immer ein Team. Es ist immer ein ganzes Dorf, was quasi mitmachen muss, damit ein Unternehmen erfolgreich wird, damit man selber eben auf die große Bühne kann. So ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht along the way mit super krass talentierten Leuten zusammengearbeitet hätte, ne? Also auch so zum Beispiel diese Arbeit, die wir beide gemacht haben, die wäre ohne die jeweils andere auch gar nicht gegangen. Also ja. du alleine hättest die PR nicht machen können, wenn ich nicht mitgemacht hätte und andersrum. Ja. ja absolut. Das muss man einfach, das darf man halt nie, finde ich, vergessen. Und es gibt diesen Spruch, so always remember where you're coming from, das ist das eine. Aber auch dieses Always remember who was by your side. Und daran glaube ich einfach halt, das passt auch wieder zu dem, ne? also man, man nur gemeinsam sind wir alle stark. Das ist ja. einfach
1: Jetzt ja, ist es schon fast ein richtig gutes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage an dich. Ja, so. Jetzt haben wir schon so lange geredet, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Vielleicht kommst du einfach noch mal wieder. Vielleicht
0: komme ich nochmal wieder. Sorry, genau.
1: Aber, geht, aber wenn ich einmal in diesem
0: Modus bin, dann ach, das ist mir aber auch so ein Passion-Thema, wie du weißt. Ich, ich weiß, weiß, wir reden ja so viel darüber. Ja, wirklich, ach manchmal ist es so, fast so, als würde meine Brust explodieren weil ich mir einfach so wünschen würde, dass es noch mehr Leute verstehen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Ja. Und mit, Im Leben meine ich auch im beruflichen dann und mit Erfolg, was Erfolg bedeutet, wie man erfolgreich wird. Ja. Das ist so, ich weiß auch nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste einfach mit so einem Mikrofon durch die Stadt rennen. Ja.
1: <lacht> Wer weiß, Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht Weiß nicht, ja. Aber ich würde, ich, ich frage ja immer einmal zum Schluss noch nach drei Tipps für Sichtbarkeit. Und das würde ich gerne an dich auch nochmal richten und freue mich jetzt schon, was du jetzt sagst. Drei Tipps
0: für Sichtbarkeit. Also mein erster Tipp wäre oder ist, der erste Tipp für Sichtbarkeit ist, dass man in seinem privaten Umfeld Menschen hat, die einen bedingungslos supporten und die für einen da sind. Und es ist dann egal, ob diese Menschen etwas mit dem Beruf zu tun haben oder mit dem Thema, für das man sichtbar sein möchte, ne? oder eigentlich was ganz anderes machen. Aber es ist immer ganz wichtig, bevor man einen Schritt nach außen macht, dass man eben weiß, dass man im Inneren ein Supportsystem um sich herum hat, die eben einem gut zusprechen, die einem manchmal vielleicht auch die Nervosität nehmen, die einem vielleicht, wenn es mal einen Shitstorm geben sollte, für einen da sind. Und deswegen ist es, finde ich, wenn man diesen Schritt nach draußen macht, für die Sichtbarkeit ist es ganz wichtig, Menschen zu haben, die einen sehen, schon mal im privaten Umfeld. Das ist Nummer eins. Mhm. Weil Nummer zwei ist, für Sichtbarkeit braucht man auch sehr viel Mut und Selbstbewusstsein. Man braucht den Mut zu wissen, dass die Expertise, die man eben weitertragen wird, dass man diese Expertise auch hat. Mutig genug zu sein, so hey, ich kann hier wirklich einen Mehrwert bieten. Ich kann Menschen wirklich inspirieren, empowern oder eben, wie gesagt, Wissen vermitteln. Und dafür muss man auch einfach mutig sein. Und deswegen, der zweite Tipp wäre eben, seinen Mut zu schulen. Also vielleicht auch anzufangen, im kleinen Rahmen eben, zum Beispiel, wenn es das Thema wäre, Wissen zu vermitteln. Ne? Wenn das jetzt das eigene Thema ist. Dann eben auch im kleinen Rahmen anzufangen, Wissen zu vermitteln. Ob es jetzt bei der Mama ist oder... Bei irgendwelchen Arbeitskollegen oder bei einer, bei einer Gesangsgruppe, was man eigentlich als Hobby hat. Und da eben sich Stück für Stück zu trauen, diesen Mut aufzubauen. Weil Mut ist etwas, was man lernen kann. Ich glaube, das wissen auch viele Menschen nicht. Die denken immer so, es gibt Menschen, die sind mutig und es gibt Menschen, die sind nicht mutig. Das stimmt ja. auch zum Teil. Aber Mut kann man auch wirklich lernen. Und es kommt ganz stupide davon, dass man positive Erfahrungen macht, wenn man mutig war. Also ne, das ist diese positive Konnotation. Das kennt man ja auch, wenn man zum Beispiel Fahrradfahren lernt. Wenn man dann so einen Meter mal mit dem Fahrrad gefahren ist und es geklappt hat, dann hat man eher so, ah ja, okay, ich schaffe das jetzt. Und genauso ist es eben mit Mut. Wenn man einmal im Kleinen anfängt, mutig zu sein, dann ist man irgendwann auch so mutig, sich auf die große Bühne zu stellen. Also zweiter Tipp ist eben Mut schulen. Und der dritte Tipp ist nicht zu sehr zu gucken, was andere Frauen machen, die zu denen man zum einen aufguckt vielleicht oder die zum Beispiel im gleichen Feld, wie man selbst unterwegs ist. Also nur weil zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, es geht um das Lehramt und wir haben jetzt jemanden, die möchte ihr Personal Brand im Bereich Lehrerin sein, aufbauen und dann gibt es halt andere Lehrerinnen, die das schon machen und die sind alle auf LinkedIn und alle twittern jeden Tag Mal. Das heißt, nicht nur, weil die anderen das machen, dass das, das zum einen das Medium für einen selbst ist, dass es die Art des Contents ist, wie man überhaupt Wissen vermittelt, sondern man kann da eben wirklich seinen eigenen Weg finden. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, beim Thema Personal Branding und Sichtbarkeit zu verstehen, dass man selber in der Hand hat, wie man sichtbar werden möchte. Und nur, weil andere, wie gesagt, sichtbar sind auf eine Art und Weise, heißt es das nicht, dass diese eine Art und Weise für einen selbst auch funktionieren muss. Also wirklich so ein bisschen auch dieses ganze Thema You do you. Ne? Du machst das alles auf deine eigene Art und Weise.
1: Ja. Das sind meine drei Tipps. Super Tipps. Und was ich richtig gut finde, was ich natürlich auch von dir erwartet habe, dass es andere Tipps sind, als hier schon genannt worden sind. Ach, das freut mich. Mehr. Ja, da, wieder, da kann ich jetzt wieder hoffentlich einen Mehrwert bieten. Ja, richtig gut. Also total... Total super, freut mich total. Ja, krass, ja, dann sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich finde auch total interessant, wir haben zum ersten Mal diese Dynamik, ne, dass wir hier in so einem Podcast zusammensitzen.
1: Ja, das machen wir zum ersten Mal. Ja, ja. Sonst gibt es das immer nur beim
0: Lunch oder beim Dinner. Oh Gott, Leute, wir quatschen uns da auch immer zu Tode. Aber es ist auch nicht schön. Das ist ja. ja wirklich auch Support, das muss man wirklich sagen. Wir supporten uns seit Jahren. Die ja, sind. das stimmt. Und das stimmt. ist total schön.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch richtig schön. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank. Ja, danke, danke euch fürs Zuhören.
0: Und das sage ich auch immer zum Schluss: Falls ihr Feedback habt oder falls es noch Fragen gibt, könnt ihr mich immer auf Instagram erreichen, weil das mein persönlicher Kanal ist.
1: Genau, perfekt. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr Claudia auf jeden Fall schreiben. Wir packen auf jeden Fall Links und so weiter alles in die Show Notes, dass ihr sie auch auf jeden Fall erreichen könnt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, danke, tschüss. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.